0: Шалом алейхем, добрый вечер. Мы продолжаем изучать 11 главу книги Даниэля. То есть, мы в самой середине того рассказа, того откровения, того повествования, которое сообщает ангел Гавриэль Даниэлю. Мы помним, что Даниэль, определенный в конце 10 главы трижды как человек прелестный, прелестный перед Творцом, важный и прелестный среди высших существ, среди ангелов, среди Тех, кто находится в верхних мирах И также прелестный и желанный в своем поколении И вот этот человек, мы помним, что он сокрушался, постился, страдал от того, что храм до сих пор не построен И удостоился даже большего, чем трое находящихся с ним пророков Ханани, Хагай, Харья и Малахи Даже больше, чем третьих пророков, он удостоился видения откровения, увидел ангела Гавриеля в максимально доступной для его проявления в этом мире форме высотой 8 тысяч километров. Мы помним это, и помним, как Гавриэль начинает рассказывать Даниэлю об откровении, откровении, то, ради чего он послан, что он призван сообщить, что он призван открыть, и что сейчас, на данный момент, он ведет борьбу с ангелом персов, для того, чтобы повлиять благотворно на персидского царя и убедить его поскорее построить храм. Однако, сообщил нам Гавриэль, все это относится к ангелу персов. С ним я могу что-то сделать, ему я могу противостоять. Как только он уйдет со сцены, поднимется ангел греков. И тут э, я уже ничего не сделать не смогу. Так сообщил Гавриэль и говорит Даниэлю, но несмотря на это, несмотря на то, что я повлиять уже не смогу на, ангела, на того ангела. И мы говорили, и почему? Ведь Гавриэль это буквально переводится дословно «сила моя, творец». То есть Гавриэль это ангел силовой. Действия, силовая структура небесного воинства. Тем не менее, он не может противостоять ангелу Греции. Почему? Понятно, потому что кто придает силу ангелам, кто дает кто э, возможность ангелам что-то осуществить. Ведь сами они не являются самостоятельно по своей воле существующими личностями, объектами. Они всего-навсего посланники Творца. А Творец придает им силу в соответствии с поступками людей и прежде всего своего избранного народа. И теперь, когда евреи отдалились от Творца, когда евреи лишились пророчества, когда, когда появляется в мире возможность вообще отрицать присутствие Творца, существование Творца и основу веры, теперь появляется ангел, ответственный за тех, кто сейчас завоевывает мир, кто сейчас создает очередной голубь, то сейчас создает очередное испытание еврейскому народу и всему миру, отдаляя, скрывая облик проявления Творца в мире. И вот этот ангел, он наделяется в результате такого более, точнее, менее святого положения состояния еврейского народа, наделяется большей силой. Настолько, что даже Гавриэль не способен будет ему противостоять. Тем не менее, говорит Гавриэль, «Я сообщу тебе точно все, что будет». И с этого момента, с начала 11 главы, Гавриэль сообщает Даниэлю о будущем. То есть, Даниэль находится в начале персидского галута, и он сообщает ему о конце персидского и начале греческого. И... Сначала он сообщает о трех или четырех царях, которые, которые воз, возникнут на сцене истории, которые будут, будут руководить всем цивилизованным миром, и которые и будут являть собой персидский голод. Потом они сойдут со сцены, и на их место придут греки. И далее начинается подробный рассказ. Да, мы помним с вами, вкратце только повторим, как появляется очень дерзкий молодой царь Александр Македонский. Он мгновенно создает огромную империю, но она долго не существует. Мы помним с вами, что она существовала всего 12 лет и рано погиб, и его царство сразу же разделилось на четыре. Никто из его потомков не унаследовал царство. взяли Приближенные его и возникают междуусловицы. Южный царь Становится более сильным, чем северный. И дальше мы с вами читали о каком-то южный царь, первый сначала был, очень плохо относился к евреям, потом следующий, благосклонно. Потом возникает война между северным царем и южным царем. Северного царя тут свергает его военачальник. Южный царь посылает свою дочку, просит северного царя развезись со своей женой и так далее, и так далее. Мы все это с вами читали. Вот такой под, под, такой подробный рассказ, который сообщает сообщается нам в Танахе, то есть это не просто так написано, который сообщает ангел Гавриэль, открывая его в таком великом откровении Даниэлю, и настолько подробные такие события о войнах, о интригах каких-то, о каких-то взаимоотношениях между Царями между всякими такими государственными деятелями, что даже возникает вопрос: а зачем вообще это все нужно? Зачем зачем Даниэлю это все все важно так точно знать? Кто кого убил, кто кто на ком женился, Зачем, зачем это так важно знать? И к великому сожалению, это один из тех вопросов, ну, как к великому сожалению. То есть, это один из тех вопросов, на которые мы действительно не в силах пока что ответить. Не знаем, не можем знать. Ни, 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 я не слышал и не знал. Никто из комментаторов об этом не говорит, не объясняет. Они просто рассказывают нам подробно, что было, кто был этот царь, кто был этот царь, что значит написанное в этом стихе, написанное в этом. Но зачем Даниэль все это должен подробно знать? Ну, понятно, какие-то вещи, которые касаются... Именно еврейского народа, именно важных этапов в истории еврейского народа, это можно понять. А вот эти все интриги междуусобиться, почему важно знать, что этот царь был за евреев, а этот против евреев в результате каких-то длинных цепочки событий, он на нем же он тут женился, тут он развелся. Трудно сказать. Часть Торы, которая нам просто сообщила. Мы имеем возможность учить то что здесь написано разбирать понимать но к сожалению пока нам недоступна возможность понять смысл всего этого для чего это все должен был знать дне но факты остаются фактами и вот э, он раска... нам рассказывает здесь про длинную серию всяких событий как э, цари вроде бы помирились но потом поссорились потом одни, од... южный на северного на пар северного на южного и так мы дошли с вами до 16 стиха, да, в котором мы говорили с вами, что, север, что северный царь напал на юг, и юж, южное войско перед ним не устояло. Это был 15 стих. А в 16 стихе, что северный царь делал все, что он мог, и потом он пришел в Священную в прелестную землю, в зем, Эра цацви, да, желанную землю, и с, с целью разрушать и уничтожать. И мы с вами говорили, что почему, это, почему она называется Эра Цацви, потому что это земля, которая, когда еврейский народ в ней находится, она очень обширная просторная, благодатная, а когда он на ней не находится, она очень сжатая и непригодная для жития. Так на этом мы с вами остановились, и теперь пойдем дальше. 11 глава, 17 стих. И повернет он, чтобы со всеми силами царства своего пойти против Египта и против праведных, которые с ним, и преуспеет и прекраснейшую из женщин Имеется в виду народ Израиля, еврейский народ. Отдаст он ему на погибель ее, но не удастся это ему, и не ему она достанется. Итак, северный царь идет и пытается уничтожить еврейский народ, но у него это не получается. И здесь он прикладывает все силы, и в частности говорится «Виишарим ему», «и с ним честные, праведные». Здесь переведено, что он пойдет против Египта и против праведных, однако же, которые с ним. Что это значит? Это значит, что в то время, когда этот царь будет, это Антиохус, он будет наносить ущерб еврейскому народу, будет уничтожать евреев, стараться искоренить Тору из среды еврейского народа, то будут многие злодеи, которые примкнут к нему. И тем не менее, эти злодеи называются здесь, здесь переводится праведным, словом «праведные», но это не совсем точный перевод. Более праведно, при, «праведные» обычно говорят «цадиким». Да. Это, это перевод слова «цадиким». Здесь написано «ешарим». Люди прямые, честные. Очень странно. Злодеи, отвергающие самые основы веры, здесь называются честными, прямыми. Почему? Это объясняет нам интересную вещь, что первая книга Торы, книга Берейшит, да, рассказывающая о создании мира и первых поколениях, она, у нее есть и другое название. Она называется Сефер Ешарим. Книга прямых, книга честных. Кто были эти честные? Говорят мудрецы, эти были наши отцы Авраам, Ицхак и Яков. Эти люди смогли полностью исправить себя, полностью усовершенствовать себя, отойти от э, всяких искажений, от всего, что является неистинным, от всего, что отдаляет их от Творца, и пойти по прямому, честному, чистому пути. И настолько они в этом преуспели, что на все последующие поколения, всем последующим поколениям сделали этот огромный подарок. Наделили их с этим внутренним качеством прямоты честности. Несмотря на то, что среди них будут и преступники, и злодеи, тем не менее, в глубине души у них находится та искорка, которую им передали наши святые отцы. Да, и вот говорится, что дочь евре... Израиля Ис- ему будет отдана но, на истребление, но не ему она достанется. Почему? Потому что потом восстанет Избавитель, восстанет Матитьяву и его дети, и изгонят Антиоха, и вернут еврейскому народу Тору, и вернут Творцу еврейский народ. Рассказывают нам также комментаторы, что после того, как Северный Царь завоевал все окрестные земли, то он стал напасть на Египет, собирался напасть на Египет, а Южного Царства. Но боялся, чтобы римляне ему не помогли тому. И поэтому он решил обмануть Южного Царя и даже уготовил ему свою дочь, которую они, называют, которую они нам открывают, что звали Клеопатра. И уготовил ему в жены. Почему? И надеялся, что она поможет отцу перевести Царство в его руки. Однако она была верной мужу, и отцу не помогала. И это другое, из, другое объяснение того же самого стиха, что, он заходит, что ему будет отдана и, и прекраснейшая из женщин, ну, по их понятиям, вот и для того, чтобы уничтожить его царство, однако, ему это не удастся. 18 стих. «Ваяши в понавли им». «И обернется он к островам, и захватит многие из них, но вождь, творец, воздаст ему за его поношение, обратив поношение его на него самого». И действительно, когда Антиох, несмотря на все его победы и все его успехи, Пошел войной на Иерушалаем, рассказывают нам, что он начал, у него начались страшные болезни, начал, извиняюсь, гнить заживо, и это все страдания и прочие страдания, и прочие беды, и прочие болезни, естественно, что это все кроме, кроме того, что он получит после смерти, вот. и потом, потом он пошел воевать с греческими островами, но потерпел поражение с римлянами, потому что римляне там пришли на помощь, и они, хотя и не свергли полностью Антиоха, они потребовали от него, во-первых, часть своей империи отдать, а во-вторых, выплатить большую контрибуцию в размере 12 тысяч талантов, тогда была крупная денежная единица, за 12 лет. 19 стих. Вояшев Панав Ле Маузей Арцо, в нихшальве Лемаце. И обратился он к крепостям страны своей, но вернется он крепостям страны своей, но потерпит поражение. И падет и не станет его. Да, он вернулся в свой город, начал собирать деньги для того, чтобы расплатиться с римлянами. Вот, но что же произошло? Он узнал, что в одном месте есть очень много драгоценностей, и этим можно хорошо расплатиться. Это было какое-то место, дом, где поклонялись одному из видов идолов. Та, оттуда Его он хотел экспроприировать и все оттуда, богатство забрать. Однако народ этого уже потерпеть не мог, и рассердился на него и убил его и даже неизвестно где он похоронен это говорится что вообще не станет его он пал и вообще неизвестно куда его где где похоронили 20 стих и встанет вместо него в великолепии царском изгнавший угнетателя «Но через некоторое время сокрушено будет царство, но не из-за гнева и не в войне». О ком здесь идет речь? О том, кто устранит этого притеснителя. Кто это? Это Матитьяу. Матитьяу назван здесь «прелесть царства». Великолепие царское. Однако его царство долго не простоит и будет разрушено. Почему? Не из-за войны. Из-за зависти будет ссора между между двумя братьями, потомками Хашманаим. Одного звали Аристобул, другого звали Оркинус, известный Геркан. Один из них пригласит Рим властвовать над собой. Тем самым эта зависть, эта ссора приведет к гибели, к тому, что царство Хашманаим закончится. И в этом действительно была небольшая ошибка этих великих людей, которые освободили еврейский народ от греческого гнета, которые вернули святость еврейскому народу, Матитяу и его дети. Они все сделали правильно, они осветили храм, они очистили храм, но единственной их ошибкой, мы бы сами этого, конечно, не сказали, но так открывают нам наши мудрецы, что их единственной ошибкой было то, что они взяли царство в свои руки». Они были священники из колена Леви, и у них особо выделены из еврейского народа. Их роль была действительно вести святую службу и быть посредниками между еврейским народом и Творцом в том, в чем это было необходимо. Мы, конечно, знаем, что каждый еврей имеет возможность непосредственно общения с Творцом, но есть виды службы, виды виды заповедей, которые которые необходимо осуществлять через вот этих посредников, особо святых людей. Однако в их роль не входило царство. Царство – это привилегия другого колена. Колено Иуда и именно царя Давида, потомка Иуды, и и его последующих поколений. Эта привилегия относится только к нему. Действительно, Иуда ее заслужил не просто так, Мы знаем, что особое качество царя, почему уже именно Иуда заслужил царство, он отличался особой ответственностью. Особой... Это это основное качество, необходимое для царя. А именно, мы знаем, что когда э, он подозревал свою невестку э, Тамару в нехороших делах, и выяснилось, что Причина этому был он сам. Кстати говоря, если уж мы об этом говорим, ни в коем случае не следует думать, что Иуда совершил какой-то грех. То, то что произошло между Иуда и Тамар, это было полностью праведное действие. Мы видим, что Иаков обвиняет Раувена, обвиняет Шимона и Льви. Иуду он ни за что не обвиняет. Это было праведное действие. Это было сделано против, э, против воли Иуды. Это было осуществлено помощью непосредственного влияния высших сил для того, чтобы царство евре... в еврейском народе произошло именно от этого брака, от Иуды и Тамар. И вот когда Иуда сознал, не постеснялся публично сознаться, принять на себя ответственность, это первый случай. Второй случай мы знаем, недавно читали в Торе, как, какую ответственность Иуда принимает со своего младшего брата Беньямина, готов остаться в Египте навсегда рабом, только бы Беньямин за которого он поручился, вернется к отцу. И, несмотря, несмотря на то, что вроде бы Бенемину, местный монарх, да, который был на самом деле Йосефом, их братом, проявил такую, такое, такое расположение, а он вот украл у него дорогой кубок, как будто бы украл. Несмотря на это, Иуда проявил, берет на себя ответственность и готов остаться в Египте рабом. Да? Э, эти качества делают его наделяют его царской властью. Эти качества относятся к, эти качества придают право на царство только его потомкам. И вот, к сожалению, за то, что Матитьяу, Хашманаим захватили власть и стали царями, они сделали в этом ошибку, и поэтому их царство не могло долго просуществовать. И вот мы видим, что оно долго не просуществовало. Есть этому стиху и другое объяснение, что после Антиоха, Стал его царем его сын, имя которого Силикус Филофатер. Он правил 12 лет, он не сделал ничего, просто правил страной, не вел никаких войн, не, не сделал никаких великих дел, только постепенно собирал деньги для римлян. Вот. И поэтому то, что написано в величие царское, это просто написано, так объясняют комментаторы, в насмешку над ним. Yeah. И в конце концов он погиб не от войны, не от болезни, просто его отравили. Ну, видимо, хотели что, чего-то более пикантного, и поэтому решили с этим царем покончить. 21 стих. «Ве амад аль кано невзе, вело натну алав год малхут, ува бешалва, вехазик малхут бахалаклакот» и встанет вместо него подлый, которому не дано величие царское, но придет он стихомолку, и лестью захватит царство. Кто этот подлый? Здесь написано, переводится подлый. Невзе, да, это значит, такой дешевый, позорный. Кто это такой? Это тот, про кого пророк Авадья сказал, базуй Атамуод, ты очень позорный. Тот же корень Бедзайн, «позор», «баз», «буз». Это, Он сказал это, мы помним, про «эйсава». Итак, заканчивается греческий галут, и вместо него начинается четвертый, самый тяжелый, продолжающийся до сих пор, галут «эйсава», галут «Рима». Его называют «позорным». Мы с вами говорили, что он возникает, на, он не является каким-то новшеством, не создает ничего нового, он возникает на основе предыдущих трех, впитывая в, себе, в себя их недостатки, как Вавилода, так и Персии, так и Греции, вот, сочетая в себе всю ту тьму, которую имели в себе все эти три Галута. И вот он такой позорный, и каким образом захватывает он власть, мы видим с вами, он не, не войнами, а лестью, обманом. Подговаривает как-то сговаривается всеми, и таким образом захватывает власть. Ну, это свойство, мы говорили, это свойство Исава, которое проявляется в чем? Мы знаем, что самый Исав, его Торо несколько раз подчеркивает, что он обманывал своего отца, а именно, он показывал себя очень праведным, очень скрупулезно исполняющим. Заповеди скрупулезно и, и, и тщательно старающимся вести праведную жизнь, а на самом деле это было не больше, чем обманом, и, на самом он, вел, и он вел себя, можно сказать, с точностью до противоположности и поэтому это свойство проявляется и сейчас, когда Рим, когда Исаф приходит к власти, это происходит не в результате, какой-то великой войны, скажем как, в отличие от Александра Македонского, это происходит в результате лести, в результате какого-то такого в втихомолку захват, захвативается царство. И поэтому и говорится, что ему не дано величия. Да, это... Он сам не, по своей сути не является великим. Ну, говорили подробно, рассказывали о разнице между римским Галутом и предыдущими тремя. Ну, в частности, то, что мы упоминали, что все три первых, они по внутренней своей сущности да, признавали и славили Творца. Римский Галут несмотря на то, что внешне очень вроде бы ведет такую праведную жизнь, да, создав свою собственную мировую религию христианства христианство, тем не менее, внутренне Творца он полностью отвергает. И что же было дальше? 22 стих. Узроот, ашетев, ищатфу, мельфадав, вишавейру, вгамнагид брит». «И силы стремительные сметены будут перед ним и сломлены, как и глава Завета». Да, что имеется в виду, что все силь, 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 силы греческие, несмотря на то, что он вроде бы не отличался ни особой силой, ни особым величием, будут сметены – так хочет Творец. Не всегда, мы знаем, не всегда в истории побеждали сильные, могучие. Иногда это происходило полностью наоборот. Те, о ком бы никто никогда не подумал, что они взойдут на, сц- на сцену, что они возглавят мировые державы, как отдельные люди, так и народы, еще раз еще раз доказывает, что всю историю твор- э- осуществляет Создатель, и никто больше. Вот, и поэтому сильные греки падут, и даже еврейский царь, который заключил с, с, с римлянами завет, тоже римляне сначала его соблюдали, потом перестали. Это же, свойственная Саву. 23 стих. А с сообщниками своими он поведет себя коварно. И поднимется и упрочится через немногих. С помощью обманет тем, тем, тех, с кем он заключит союз, с помощью колена Иуды, тех, кто ему будет помогать из колена Иуды, сможет завоевать с легкостью окрестные земли. 24 стих Бишальва в Мишмане и в мирную и плодоносную страну вторгнется он и совершит такое, чего не совершали ни отцы его, ни отцы отцов его, награбленное и добычу, и богатство их будет он разбрасывать и на крепости направит помысли, помыслы свои, но до срока». завоюет самые богатые земли обманом, разграбит их. Опять-таки, другое свойство Исава. Будешь жить на мече своем, так сказал ему Ицхак, его отец. Кровопролитие, уничтожение огромное. И завоевывает плодородную и хорошую землю. Опять-таки, одна из частей благословения Ицхака – что твоя земля будет очень тучной, очень плодородной. Там поселяется Эсав. 25 стих. И распалит он силу твою и сердце свое и распалит он силу свою и сердце свое войском огромным против царя Южного. А Южный Царь вступит в войну с войском большим и очень сильным, но не устоит он, потому что замыслят против него злые умыслы. Итак, Южный Царь, видимо, царь Египта, Александрии, он будет противостоять римскому царю, однако не устоит перед ним. Почему? Потому что, как здесь написано, будут замыслят против него злые умыслы. С, э, Рим подкупает его военачальников, подкупает его приборных, приближенных, чтобы не сильно, не слишком, так сказать, воевали против римлян. Вроде бы они воюют против римлян, но на самом деле они им поддаются. Они были подкуплены и осуществили это. Вот. Но есть и другое объяснение этого стиха, этих стихов последних, что вот этот позорный, о котором мы говорим, имеется в виду вновь то, о ком мы уже говорили, это злодей Антиохус. Да, и он пошел в войну на Толмаев Фолиметра, и Антиохус подкупил его военачальников. Ну, вполне возможно, что и тот, и другой факт имел в истории место. И, и тогда был подкуп, и тогда. 26 стих. под и Рабим. И те, что едят за, за столом Его, погубят его, а войско будет смыто будто потоком, и подут жертвы многочисленные. Так, подкупленные военачальники уничтожают своего господина, Южного царя и.. Египет завоеван, и реки крови льются. 27 стих. И у обоих царей в сердцах их недоброе. И за одним столом будут говорить о нелживо, но успеха не будет, потому что конец будет еще в свое время. Итак, имеется в виду здесь два царя. Какие два царя? Это римский наместник и Оркинус, один из потомков Хашманаим, Геркан. Они объединяются вместе против Аристобула и в борьбе против него делают очень много вреда своему народу, еврейскому народу. И, но, тем не менее, не преуспевается, и, и, их дело не преуспеет. Да, и еврей, и, так и есть. Еврей, объединяющийся с врагом еврейского народа против другого еврея, какими бы хорошими и благочестивыми причинами он это не объяснял, тем не менее, преуспеть он в этом не может. Ну, конечно, мы не всегда и чаще всего мы не имеем права судить и и полностью объяснять, почему то или иное событие в истории происходит. Конечно, есть у нас какие-то наметки, есть какие-то правила, которые нам открывает письменная и устная Тора. Тем не менее, полностью знать мы, что, почему произошло, не можем. Однако в истории последних... Десятилетий было событие, произошедшее примерно 80 лет назад, может быть, больше. Это было в начале, когда, когда Святая Земля, Эра Исраэль, только начинала заселяться еврейским народом. Появились первые поселенцы здесь, и приезжали все больше и больше. Приезжали раз, разные евреи, были евреи очень праведные, очень благочестивые. Они приехали первыми в Святую Землю, ученики Виленского Гаона, за ними последовали другие, основали города, построили города. Кстати, известный город в центре страны нашей, вы следует знать, что его построили ученики Виленского Гаона, а не кто-то другой. Вот. Приезжали евреи, к сожалению, очень далекие от Торы, и очень далекие, страшно далекие и даже пытающиеся отдалить от Торы других, такое тоже было. Вот. И, расширялся, и расширялось еврейское заселение. И были люди, которые благочестивые, праведные, и с самыми лучшими помыслами хотели заключить договор с арабскими шейхами, Против того, чтобы здесь возникло еврейское государство. Не не такое святое, не такое праведное, как они хотели бы. Но, тем не менее, заключают договор с арабами против евреев. Творец не потерпел это, и тот, кто вел все эти дела, был убит. Конечно, можно сказать, что он был праведником, и его сразила пуля врага и так далее. Тем не менее, творец таких вещей не терпит. Вот Другое объяснение этого стиха в соответствии с тем, что мы сказали, что это Антиохус, что южные и северные цари цари объединяются и едят в братстве за одним столом, однако планируют друг другу навредить. И в то время в Египте воцаряют младшего брата этого этого царя, и северный думает, что поскольку воцарили младшего брата, вместо того, кто сейчас находится на Перу, то братья поссорятся, и он легко сможет повергнуть Египет. Однако братья были в хороших отношениях и не ссорились, и наоборот, всегда все делали вместе. Поэтому северный царь не преуспел. 28 стих. «Веяшав арцо, бирхуш гадоль, альбрит кодеш, веаса вещав арцо». «И вернулся он в свою страну с большим богатством, «А сердце его будет против Святого Завета, и исполнит он замыслы свои, возвращаясь в страну свою». О чем речь? Да. Северный царь, что мы говорим здесь? Что он, его сердце против Святого Завета. Северный царь Рим, или заключает завет с еврейским народом, но хочет его не планирует его всегда соблюдать и хочет его расторгнуть, и хочет нанести вред еврейскому народу. Вот. Другой, другой, другое объяснение, что в Иерусалиме прошел слух, что Антиох умер, и поэтому вернулся к власти тот первосвященник, которого Антиох снял. И это само по себе выглядело уже как бунт против Антиоха, и тем самым Антиох наметил евреев, своими врагами, и наметил войну против Святого Завета. 29 стих. Яшув, ува ванегев, каришона ува Назначенный срок он снова пойдет на юг, но не будет это как в первый раз и как в последующий. Да. Вторая война севера и юга будет не такая успешная для Северного Царства, как первая, не такая успешная, как последняя, вот. Будет эта вторая война. Другое объяснение, что северный царь хотел э, пойти войной на Египет, чтобы силой отнять у них часть страны. Вот. Но Египет попросил римских солдат, для того, э, э, римский сенат, для того, чтобы ему помогли. Вот. И те послали посланника, ну как сейчас. Америка такие вещи делает, а тогда это делал Рим. Они миротворцы, да, они везде, везде знают, где, где нужен мир, где не нужен. Так вот они послали своего посланника, чтобы и северный царь не начинал войну и вернулся, а то они сами с, нами, с ними начнут войну. Тридцатый стих. «И придут против него корабли китимские, и падет он духом, и снова озлобится он на Святой Завет, исполнит он замысла свои, и снова присоединится он к отступникам от Святого Завета». Да. Расторгает Завет со святыми. И вот, э, что это значит? Это значит, что он, Рим, обратил внимание... А точнее, не не сам Рим, а Творец обратил внимание на то, что, к великому сожалению, в то время евреи расторгли Святой Завет, а именно в чем это выразилось, что умножились ссоры, умножились ненависть. На это и положился Рим, что он может завоевать евреев. Несмотря на их отдаленность от Творца, они понимали, что когда евреи все вместе, когда евреи любят друг друга, когда евреи не ссорятся – Рим им ничего не может сделать. Теперь, когда они поссорились, он может их завоевать. Вот. Ну, это действительно стоит знать, что матрицы там сообщают, что второй храм был разрушен из-за беспричинной ненависти. Первый храм был разрушен за очень тяжелые грехи. Проливали кровь, прелюбодеяние, прелюбодеяние идолопоклонство. Во втором храме этих грехов не было в той мере, в которой были в первом. Но вместо этого была беспричинная ненависть. Появились многие группы э, распри, междоусобицы какие, какие-то, многие э, различные касты, секты евреев, от, отвергающих Тору в той или иной форме. Все создавало, конечно, очень-очень тяжелое положение. И беспричинная ненависть, как то, что нам говорят наши мудрецы, что евреи, что за это был разрушен храм. В другом месте в Талмуде написано, что храм был разрушен за то, что строго следовали законам Торы и не шли сверх строки строки суда. Что это значит? Это значит, что, что в отношениях между людьми Присут... Сейчас это называется, поступали по букве, а не по духу. Имеется в виду, что действительно, конечно, судили и относились друг к другу строго по закону, но не чувствовали друг друга, не ощущали друг друга, не заботились друг о друге, не проявляли милосердия друг о друга, друг о друге. И все это происходило в результате какой-то беспричинной ненависти. Я не могу терпеть его ни просто потому, что он отличается от меня по взглядам, по поведению и так далее. Ну, это и привело к разрушению храма, ведь храм построен на месте, где было единство еврейского народа. И храм – это место единства, а раздоры, ссоры разрушают храм сам по себе. Настолько, что когда Тит разрушил храм, разрушил здание и пришел к еврейским мудрецам, оправдываясь как будто за то, что он это сделал. Они ему сказали, ты разрушил уже разрушенный дом. К сожалению, сами евреи ссорами разрушили второй храм, а Тит просто это осуществил в материальной форме. Другое объяснение этого стиха, что Рим прислал флот, и северный царь вынужден был вернуться, и тогда этот северный царь Антиохус направляет энергию против евреев стараясь их отстранить от Тору, и опять-таки полагается на кого? На от... тех, кто отошел от Завета, на евреев, отошедших от Торы. А вот. В этом стихе не, сообща... не сообщается про то, что в конце концов он был побежден и изгнан, и Тора вернулась в еврейский народ, потому что теперь начинается рассказ о несчастьях, постигающих еврейский народ, и за этим несчастьем сразу идет речь о несчастье другом. Посмотрим 31 стих. мимену я амаоз. атамид. И поставлены будут им войска. И осквернят они священный оплот. И упразднят ежедневную жертву. И поставят мерзость безмолвную. То есть идола. Так. Теперь уже, по всем мнениям, не идет речь про антиоха, идет речь про Рим, про разрушение второго храма, что Рим ставит войска, использует силовые структуры и разрушает храм. Здесь не написано просто, что он разрушает храм, написано «Мигдаша Маоз», как это по-русски переводится, «священный оплот», «храм силы» дословно. Что это значит? Почему называется здесь «храм силы»? Потому что во время, когда был построен второй храм, он был относительно небольшим, но теперь он был расширен и увеличен и стал действительно настолько впечатляющим и великолепным зданием, что мудрецы по праву сказали, что тот, кто не видел второго храма его, так сказать, в последний период, когда он был расширен и увеличен и выстроен заново, не видел по-настоящему красивого здания. Ну, построение храма было, такое расширение храма было сделано одним из последних царей. В результате далеко не самого приятного события. А именно, этот царь, его звали Ордус. По-русски его называют как и Ирод. Ну, когда по-русски говорят Ирод, то сразу возникают какие-то ассоциации, какой он негодяй, какой он там, младенцев убивал или что-то такое, но мы ассоциации ассоциациями а факты говорят нам что никаких младенцев он не убивал однако кровь он все-таки пролил Талмуд рассказывает что он был в, у в семье хашманаим в э, династии хашманаим он был рабом не был не был по происхождению евреем и один раз ему было откровение и во сне ему сказали что сейчас очень успешное время, если ты сейчас восстанешь против своих господ, тот, кто восстанет сейчас против своих господ, он очень преуспевает. Ордус понял это, и не колебаясь, пошел и вырезал всех, всю семью своих господ. Весь, всю семью Хашманаим он уничтожил. Оставив только одну из женщин, из девушек этого дома, Ему понравилось, хотела на ней жениться. Однако она совсем-совсем этого не хотела. И, оставаясь последней, спрыгнула с высокой стены, провозгласив перед этим, что всякий, кто заявит, что он из, из потомков Хашманаим, он из дома Хашмонаим, он на самом деле вообще не еврейского происхождения, и он э, раб. Вот После этого... Он, уничтожив всех, решил воцариться. Однако, Ордус понимал, что не являясь э, урожденным потомком еврейского народа, он не имеет права по закону Торы стать царем. Однако, в письменной Торе явным текстом этого не написано. Это нам сообщают мудрецы в устной Торе. Сказал Ордус, если во всем виноваты мудрецы, если мудрецы это те, кто мешает мне, Царствовать, то я их уничтожу. И так и было. Он вырезал всех, почти всех мудрецов, оставив одного мудреца на всякий случай для того, чтобы с ним советоваться. Но даже когда он хотел с ним советоваться, он выколол ему глаза, чтобы тот не видел, что происходит. И вот как-то раз Ордус решил этого мудреца, его звали Баба Бен Бути, решил его испытать. Подсел к нему, изменил голос и сказал Смотри, раби, этот нахальный раб, как он поступил, как он э, плохо сделал, что ты скажешь? Он сказал, э, я не хочу о нем говорить, это, он, он, он сейчас царь. Сказал ему, сказал ему Ордус, а э, бен Будь пока, мы помним, не знает, что это Ордус. Сказал ему, ты этот это царь? Царь – это тот, кто поступает так, как должно должен поступать. Царь, отступающий от законов Торы, царь, не исполняющий свои обязанности перед Творцом, он не считается царем, и его можно и проклинать, и оскорблять, и все, что хочешь. Да, это, кстати, следует, важный закон, который следует знать. Тора очень-очень строго относится к почету царя, и малейшее неповиновение царю коряется смертной казнью. Однако царь, который злоумышленно нарушает Тору, теряет весь почет, и его можно и должно оскорблять. Таков закон. Вот. Тем более все остальные ответственные лица, на каком бы посту они ни находились. Вот. И, и вот э, так ему говорит Ордус, смотри, вот такой он нахал, так, э, и, разве, и разве его нужно уважать, наоборот, его нужно оскорблять. Говорит Баба Бен Бути, смотри, я предпочитаю этого не делать, все-таки это опасно для жизни. Он говорит, да ты что, кто же об этом знает, мы с тобой здесь вдвоем. Он говорит, как, по-русски это называется «и стены имеют уши». Ордус не выдержал, сказал ему, смотри, я, я и есть тот, против кого я говорил, я и есть царь, и если бы я знал, что еврейские мудрецы, такие внимательные, такие осторожные, конечно, бы я ничего такого не сделал. Но сейчас я могу как-то исправить свой тяжелый грех. Сказал ему Баба Бен Бутти, единственное, что ты можешь сделать, это действительно увеличить славу Всевышнего, построив прекрасное здание храма. Ты погасил свет в мире, ты займись увеличением света в мире, так он ему ответил. И в результате этого Ордус построил великолепное здание». Вот это здание, которое здесь называется Мигдаш Маоз, оно будет разрушено, да, как мы читаем с вами, и что же? И будет устранена ежедневная жертва. Мы с вами уже говорили о том, что неоднократно в книге Даниила подчеркивается, как одно из самых больших несчастий, что устранена ежедневная жертва, хотя элементов храмовой службы было много, но... Дело в том, что ежедневная жертва, мы помним, это те два ягненка, утренний и вечерний, которые искупали грехи еврейского народа за день и за ночь. Это постоянная связь с Творцом, ведь жертва, корбан, однокоренное слово со словом лекарев, приближать. То есть жертвы приближали, эти ежедневные жертвы постоянно приближали нас к Творцу. И именно Исав, Рим, Тот, кто этого нас лишает. Почему? Потому что это его свойство. Мудрецы говорят в Талмуде про Исава, что когда ему было всего 15 лет, он совершил 5 тяжелых грехов в тот день. В частности, говорят мудрецы, он отверг, он отрицал основы веры. Мудрецы спрашивают, где мы видим в Торе что Исав отрицал основы веры, и объясняют. Речь идет о том, что когда Яков пред... предложил Исаву ту вкусную еду, которую он сварил, взамен на его первенство, то Исав говорит, я сейчас умираю, а зачем, и зачем мне вообще нужно первенство? Как сказал это, эти слова Исав, зачем мне сейчас первенство? На иврите нужно было бы, было бы просто сказать «Велама либо хора» – «Зачем мне первенство?». Однако Исав добавляет еще одно слово. «Велама зе либо хора». Что такое «зе»? «Зе» на иврите – это «это». Однако мудрецы говорят, что в данном случае слово з намекает на Всевышнего. Он сказал «Зачем мне Всевышний?» Почему? Потому что на море, когда евреи пели песню «На море», освободившись от египтян, они сказали «Зе кели «Вот мой Бог, и я приукрашу его». Что такое приукрашу? Это отдельный разговор, конечно. Вот. Вот мой Бог, и я приукрашу его. Вот. Это мой Бог. «Зе». Поэтому здесь на это намек. Очень странное и требующее объяснение сказывания мудрецов. Конечно, Исав не был атеистом. Исав знал, что Творец правит миром. Однако Исав сказал «Лама Зели: Зачем мне такое проявление Творца, которое называется «это», на которого я могу указать, зачем мне находиться в постоянной близости с Творцом? Он там, я здесь, я ему не мешаю, он мне не мешает, не хочу с ним связи. Такой человек, который отвергает, отвергает постоянную связь с Творцом, ну, к великому сожалению, в его руки передается возможность лишить евреев ежедневной жертвы, отвергнуть постоянную связь с Творцом в той форме, в которой она была. Вот. Далее, 32 стих. Умарши'и брит яхнив бахалакот, ве юдэй элогав яхазику ве И приступивших завет привлечет он к себе лестью, а народ, почитающий Бога своего, окрепнет и будет действовать. О чем речь? Что злодеи, римляне, объединятся с врагами еврейского народа. А праведные люди, несмотря ни на что, продолжат соблюдать заповеди, продолжат соблюдать Тору. Об этом здесь и идет речь. Эти люди праведные, как здесь называются? Здесь здесь переводится как почитающий Бога своего. В оригинале написано знающий Творца. Что значит знающий Творца? Йодей элюкав» – Как можно знать Творца? Имеется в виду, да, мы с вами говорили уже неоднократно, что слово дат в святом языке значит не только знание но значит «соединение». Да. соединения. Приводили этому примеры. Таким образом, здесь идет речь о народе, которого, который определяется здесь в книге Даниила как «соединенный с Творцом». То есть, несмотря на все грехи, несмотря на все те причины, объективные причины, которые, естественно, привели хра- мир к тому, что храм был разрушен и еврейский народ изгнан, тем не менее еврейский народ остался по своей сути соединенным с Творцом. И те, кто эту связь, это соединение ощущает, они тем не менее окрепнут, и несмотря на все постановления, на все тяжелые ситуации, которые постигнут евреи в дальнейшем, тем не менее они продолжают соблюдать Тору. 33 стих. Умаскилей ам явину ларабим, в нихшилу бехерев увлегава бешви уввиза ямим. А мудрые из народа будут получать многих, хотя некоторое время и будут страдать они от меча и огня, и от изгнания и грабежа. Кто эти мудрые, которые будут обучать еврейский народ? Так мы уже находимся после разрушения второго храма, речь идет о поколениях мудрецов, которые составили Мишну. Так объясняют комментаторы. Вот эти мудрецы, составившие Мишну, они, несмотря на то, что был разрушен храм, тем не менее основная просьба еврейского народа и мудрецов еврейских к римлянам была, чтобы дать им возможность продолжать учить и обучать Тору. И поэтому они продолжали, они, соз... они уже не могли это делать в Иерусалиме, они перешли в город Явне, и там туда переехал высший еврейский суд, самые великие мудрецы сан Нидрин, и продолжали там обучать Торе еврейский народ, и на определенном этапе вынуждены были сказать, что несмотря на то, что Тора запрещает записывать устную Тору, слова устной Торы, это все должно оставаться устным, живым, не помещенным в книге, тем не менее, по необходимости вынуждены были записать основные положения устной Торы, и это то, что мы сейчас имеем в виду, как шесть разделов Мишны. И вот эти люди, несмотря на все, несмотря на всю, всю тяжесть ситуации и тяжелые постановления против Торы и против соблюдающих Тору будут обучать их, но, тем не менее, все время Галута будут страдать и от меча, и от огня, и грабежа, и всех подобных несчастий. 34 стих. И во время страданий своих получат они некоторую помощь, а многие присоединятся к ним, но через листивые речи. Итак, после разрушения храма будет еще небольшая помощь. Какая-то небольшая помощь, что в еврейском народе оставалось еще одно место, которое подавало надежду на возвращение еврейской власти. Это был город Бейтар, крепость Бейтар, и руководитель, Восстание борьбы против римлян, там был Баркокба, и многие последовали за ним, и даже многие мудрецы были уверены, что он и есть избавитель. Однако потом, и об этом мы поговорим с вами на следующем уроке, увидели, что это было совсем-совсем не так. Ну, к сожалению, приходится расставаться на не самой, не самой приятной ноте, но Байдрат Ашем на следующем уроке. Наконец-то дойдем до избавления с Божьей помощью. А пока мы с вами расстаемся, Шабат Шалом Вахалтув.